1: Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. On parle éducation comme chaque vendredi. Aujourd'hui, une urgence pour les parents. Parler de sexualité avec vos enfants avant qu'Internet ne le fasse à votre place. Dans un pays comme la France, à la fin du collège, 100% des jeunes ont vu des images pornographiques et l'âge moyen du premier visionnage est de 11 ans. Alors, comment ouvrir le dialogue avec ces enfants pour les aider à se protéger et à construire une sexualité épanouissante, consentie, respectueuse, on va en parler avec nos invités. Christophe Boustran, bonjour. Bonjour. Butran. Vous êtes médiateur scolaire en oui. Belgique. En Belgique. Ancien professeur de sciences et de géographie. Anne Delabouré, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste santé, ancienne professeure de sciences. Vous avez aussi été formée à la pharmacie. Et vous publiez tous les deux. Parlez du porno à vos enfants avant qu'Internet ne le fasse. Donc c'est vraiment une injonction. Vous utilisez l'impératif. C'est publié chez Thierry Souka. Oh, <laughs> Et quant à vous, les voisins, vous pouvez nous poser toutes vos questions sur cette éducation à la sexualité, à partir de quel âge, comment, à quel moment. Appelez-nous surtout dès maintenant pour réagir aussi. Euh, 33 1 84 22 71 71 C'est aussi le numéro de WhatsApp pour nous laisser des messages. Euh, et si vous êtes professeur de sciences, appelez-nous aussi. Dites-nous comment vous en parlez avec vos élèves. Si vous êtes en accord avec les manuels scolaires, si vous allez en deçà des manuels scolaires, au-delà de ce qui est demandé proposés dans les manuels scolaires. En fin d'émission, ce sera la chronique de Marie-Rose Moreau, parents, enfants, d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, les questions de la place du père auprès des garçons, et je vous rappelle d'ailleurs que toutes ces chroniques euh, sont disponibles en podcast sur rfi.fr. Il suffit de se souvenir du titre de la chronique, parents, enfants, d'ici et d'ailleurs. Je vous lis quelques messages postés sur nos réseaux sociaux sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Comment parler de sexualité avec ses enfants et surtout, en parler avant qu'Internet ne le fasse. Julien Aboukavou, euh, en RDC, nous dit « Nous, parents africains, euh, on évite toujours de parler de sexualité. Euh, euh, on laisse l'école se charger de cette éducation à travers les cours de biologie. Mais dans ces cours, on ne nous parle pas en termes directs, hélas. » Amadou est à Conakry, en Guinée. Il a 23 ans et nous dit le sujet vraiment tabou en Afrique, lui aussi. Euh, « Surtout quand on est issu d'une famille analphabète. Moi-même qui suis instruit, je ne suis pas préparé à en parler avec mon petit frère, par exemple. Et j'avoue que c'est une question d'habitude. La honte domine euh, ce sujet. Trudon est à Kinshasa. Sur d'autres continents, la majorité des parents parlent sexualité avec leurs enfants. En Afrique, c'est une minorité. Mais parler de sexualité, euh, il faut le savoir, c'est aussi enfreindre les lois Coutumière. Alors, il ne faut peut-être pas laisser l'idée euh, reçue euh, auprès de nos auditeurs que ailleurs, en Europe, on parle très facilement de
2: sexualité, non euh, Ce n'est pas la réalité non plus. Je pense que c'est pénible dans tous les pays du monde. Difficile ah oui, d'aborder ce sujet. Vous dites oui, ça. difficile d'aborder ce sujet avec ses enfants, surtout hein, que c'est à un âge où, où ces enfants-là commencent à être en révolte. Mais euh, c'est l'adolescence qu'il veut. Mais la réalité d'Internet, la réalité d'accès à ces informations fait que si on veut que nos enfants s'épanouissent là-dedans, il faut il faut prendre le problème à bras le corps. C'est ça le défi. C'est
1: ce que dit Koita à Bamako, au Mali. Il nous dit je vois pas comment on peut éviter de parler de sexualité avec ses enfants, quel que soit le continent dont on est issu. Les images pornographiques sont partout. Voilà, il voit bien la réalité en face. Cet auditeur, le dialogue est un instrument pour sauver. Les enfants. Alors vous nous appelez maintenant 33 1 84 22 71 71. On a envie d'en discuter. De vive voix, on accueille un auditeur John est à Kinshasa dans la capitale congolaise. Bonjour John.
0: – Bonjour Emmanuel.
1: – Soyez le bienvenu. Euh, alors vous, vous voulez revenir sur euh, un, un procès dramatique qui a défrayé l'actualité la, euh, dans la presse, hein, et pas seulement d'ailleurs euh, en RDC, puisque ça a été aussi relayé par la, la, la presse française. Expliquez-nous de quoi il s'agit, et pourquoi vous faites un lien avec le problème de l'éducation à la sexualité pour vous, John ?– Oui,
0: en fait, le procès euh, en justice c'est justement... Une fille qui a accusé ses amis, collègues de classe, de l'avoir violée. Une jeune fille de 13 ans. Oui, une fille de 13 ans qui a accusé ses collègues. Ils ont tous presque le même âge, 14, 15 ans.
1: Oui, Violée collectivement, donc, par
0: des
1: garçons mineurs également.
0: Voilà, c'est ça. Il
1: y a eu le procès tout récemment, ce mois-ci, il y a quelques jours.
0: Oui, il y a eu le procès. La famille n'est pas contente du procès et ils, ils, ils interjettent l'appel pour essayer de continuer de poursuivre les autres enfants qui n'y sont pas, qui étaient acquittés en fait. Mmh,
1: mmh. C'est ça, euh, le, les... il y a certains prévenus qui ont été, l'un des prévenus a été condamné à la servitude pénale jusqu'à sa majorité, il y en a un oui. autre qui a été euh, réprimandé par les juges, les autres ont été acquittés, ça, ça a vraiment été une déferlante de, de, euh, de, de révolte sur les réseaux sociaux, les gens ne comprenaient pas que euh, cette jeune fille de 13 ans ait pu être violée collectivement par par des mineurs, sans qu'il y ait euh, de justice pénale, euh, de, de punition. Euh, mais vous, qu'est-ce que vous en tirez de, cette, de, ce, de ce drame qui, malheureusement, n'est pas isolé
0: Oui, en fait, moi, je me suis dit, c'est sûrement un problème d'éducation familiale, parce que si déjà, au niveau de la famille, les parents prenaient le soin, ou le temps d'en de, parler aux enfants, de leur dire que c'est pas c'est bien, ça c'est pas bien, ça serait très différent. Ce que se passe maintenant, c'est que ces enfants-là, n'ont pas l'information à la maison, et mmh. ils partent s'informer peut-être à l'Internet ou dans les séries télévisées. Mmh. Et du coup, ils se disent que c'est bon. Parce qu'après, il n'y a personne pour leur doute que ce n'est pas bon, parce qu'ici en Afrique, c'est un sujet tabou.
1: Donc pour vous, euh, même si on le sait, de par l'histoire de la RDC, le, le viol malheureusement euh, est, est devenu quelque chose de courant du fait des violences et de la guerre. Mais pour vous, là, cette, ce drame-là entre mineurs, c'est bien un défaut d'éducation sexuelle pour les agresseurs
0: à mon avis, ouais. avis c'est
1: ça. D'accord. Euh, Afi nous appelle également au 33 1 84 22 71 71. On remercie John de son intervention à Kinshasa. Afi, vous êtes vous aussi à Kinshasa, vous avez 26 ans. Euh, vous, comment vous, avez, euh, comment vous interprétez euh, ce, ce drame de cette jeune fille violée de 13 ans à Kinshasa et de ce procès, de cet acquittement et, et, par rapport à ce que disait John
3: Eh bien oui, bonjour euh, Emmanuel. Mmh. Moi, je me dis que c'est un problème de manque d'enseignement, mm. déjà au niveau familial. Parce que c'est vrai, ici, à Kinshasa, c'est un sujet tabou où les parents oh, se gênent de parler de la sexualité à leurs enfants. Mm. Parce que si ces enfants étaient déjà instruits euh, à la maison, ils pouvaient euh, mieux se comporter. Mm. Vous voyez un peu, Oui, je 16 ans, violer, ce mmh. pas
1: du tout fameux. Avec, euh, on ne l'a pas précisé, mais avec aussi, ce qui évidemment est une circonstance aggravante, la diffusion de la vidéo du viol hein, sur euh, internet. Euh, Vous-même, ma fille, euh, à quel âge on vous a parlé de, de sexualité, vous qui avez 26 ans À 15 ans. Hein à 15 ans. <rire> euh, dans la ouais. famille, à l'école,
3: comment D'abord, premièrement, c'était mes parents qui m'ont parlé de la sexualité, les conséquences, les, les avantages et comment m'y prendre. Et déjà, pendant ce temps, juste après, à l'école aussi, il y avait des cours de reproduction. C'est ce mmh. qui a permis à ce que je puisse me, me, me comporter, en fait, savoir ouais. comment me comporter.
1: Et, et quand vous dites la famille, c'était qui, précisément Maman <rire> Oui et, et... et papa aussi, hein Ah, à papa aussi. Moment.
3: Ouais, ouais. D'accord.
1: Ouais. Avec des termes assez directs, assez clairs.
3: Ah oui, des termes directs, mmh. clairs. Hein. Mmh. C'est vrai, c'était pas du tout. C'était vraiment gênant hein, au mmh. début, mais après j'ai pris le goût parce qu'il s'agissait de mon éducation, de mon avenir. Mmh. Merci à Philippe
1: de nous avoir téléphoné. Bien sûr, vous continuez de nous appeler au 33 1 84 22 71 71. Christophe Boustran, euh, des affaires comme celle-ci de viol euh, de mineurs sur une autre mineure, euh, la RDC n'est pas un cas isolé
2: Non, on en connaît en Belgique aussi, on en connaît un peu partout. Ce qu'on connaît aussi un peu partout, c'est la diffusion des images qui sont prises au moment de l'acte sur Internet. Tout, tout, tout
1: récemment en Belgique, il y a eu une affaire. Oui,
2: pour l'instant, il y a dans une partie du pays à Liège une situation où il y a un viol collectif aussi euh, qui vient d'être dénoncé et qui va être, à mon avis, enfin qui va être suffi par la justice mm. dans les semaines qui viennent. Euh, donc c'est quelque chose qui n'est heureusement c'est pas quelque chose de courant, mais ce n'est pas un fait isolé. Mm.
1: Et pour vous, Anne Labouret, euh, il faut absolument faire une relation avec euh, l'éducation sexuelle par internet, c'est-à-dire totalement défaillante Alors on peut se poser la question de savoir qu'est-ce qui pousse
4: des jeunes mineurs à agresser une jeune fille, à plusieurs, euh, et à la violer euh... Ça ne paraît pas complètement, enfin c'est pas naturel, et donc euh, ces enfants, peut... il y a différentes études qui montrent que ces enfants peuvent avoir été tout à fait influencés par les visionnages pornographiques, euh, ce en quoi les parents, euh, ce dont les parents sont totalement inavertis. C'est-à-dire que euh, lorsque aujourd'hui on décide de ne pas parler de la sexualité voire de la pornographie à ses enfants, à ses propres enfants, on décide aussi de les laisser faire leur éducation sexuelle ailleurs, seuls, avec des images qui sont violentes et inadaptées, qui ne traduisent pas les vrais rapports sexuels. Et dans la pornographie, on trouve des images de viol et de violence avec des jeunes femmes ou des jeunes filles qui ne sont pas consentantes, et que les jeunes garçons euh, mmh. poussent ça, à avoir ça, des rapports sexuels. Ça, ça veut sexuels. dire que là,
1: carrément, vous avez un discours culpabilisant. Vous dites aux parents, ne pas parler d'éducation sexuelle euh, avec ses enfants, c'est clairement être coupable de laisser ses enfants devant la pornographie d'Internet. L'idée, ce n'est pas de
4: culpabiliser les parents, mais c'est de leur faire prendre conscience que c'est indispensable. Parce que sinon, de toute façon, il est normal que les jeunes soient euh, curieux, il est normal qu'ils aillent chercher les informations, et comme ils ont un téléphone dans leurs mains, ils vont chercher les informations sur Internet. Ils font exactement comme nous. Ils demandent aux... Ils demandent à Internet ce qu'ils pensent de ce qu'ils entendent.
1: Alors tout de suite, je vous propose un reportage de, de Justine Rodier. Elle est allée euh, en région parisienne à la rencontre des enfants. Elle a constaté également la gêne dont nous parlait Afi euh, quand on euh, prononce le mot sexe, les mains qui s'agitent, les ricanements. Et puis, il y a enfin le dialogue. Ils ont entre 11 et 12 ans, ils ont donné leur définition de la sexualité. Ils ont confié aussi leurs interrogations.
5: Qu'est-ce que c'est pour vous euh, la sexualité mais euh, c'est pour se reproduire. C'est personnel déjà, c'est... Euh, bah, fille et garçon n'ont on pas la même sexualité. Je sais pas. <rire> je sais pas trop ce que c'est en, en fait. Oui, il y a plein de choses. Bah, je sais pas, j'en ai jamais parlé. Euh... Est-ce que vous vous souvenez euh, la première fois où vous avez eu euh, des informations, où vous avez commencé à comprendre un peu ce que c'était bah, C'était sur la plage avec ma soeur. <rire> en fait, je lui posais des questions parce que je comprenais rien du tout. Moi c'est en fait mes parents ils n'osaient pas encore me le dire parce que j'étais assez petite. Du coup ils m'ont en fait ils m'ont offert un livre enfin, un livre quoi et du coup j'ai commencé à comprendre les choses et après bah, si j'avais des questions je les posais à ma mère ou à mon père. Est-ce que il euh, y a des questions que vous n'osez pas poser à vos parents ou à vos frères et sœurs Bah oui certaines, c'est quand même mes parents et donc c'est un peu. Difficile de parler de ça avec eux Moi j'aurais un petit peu honte de leur poser C'est un petit peu dégueulasse C'est gênant quoi Après quand j'aurai 19 ans, ouais mais là non Plutôt les choses personnelles c'est avec mes frère et soeur Enfin ma soeur surtout Moi j'ai des parents séparés, j'ai pas de soeur ou de frère Et en fait bah, j'arrive plus à en parler à ma mère Parce que bah, c'est plus facile de parler avec sa mère Quand on est une fille J'arrive pas à en parler avec mon père en fait Je m'imagine pas trop de parler de ça avec mes parents C'est un petit peu bizarre je sais pas pourquoi, mais ça me gêne. Est-ce que vous êtes allé sur Internet pour avoir des, des réponses à vos questions On peut tomber sur des images un petit peu bizarres. quoi. Il y a des infos qui sont pas totalement vraies, donc euh, non. Si je me pose des questions, peut-être. Je préfère en parler à mes parents que regarder sur Internet. On en parle un tout petit peu à l'école, mais bon. J'ai une professeure, elle dit, euh, bah, vous pouvez mettre des mots euh, anonymement pour poser des questions et j'y répondrai en SVT. Des fois, on n'a pas envie de les poser, donc on n'a pas vraiment nos réponse. Comment tu fais si tu n'oses pas poser les questions Je les garde avec moi et quand je vais grandir, si j'ose poser ces questions, ben je les pose. Peut-être qu'ils pourraient faire des sites où ils expliqueraient ça, ou des livres où ils expliqueraient ça, etc. En fait, il faut qu'on soit vite informé, mais pas non plus sur tout. Donc, il faut y aller progressivement. Nous, on a fait un, une sorte de rassemblement des toutes les filles et on a parlé de ça. On a posé nos questions. Bah, ça, ça a répondu à énormément de questions que je me posais mais que je n'osais pas poser aux gens car euh, c'était bizarre. Et bah ça aide et je pense qu'on devrait faire ça dans tous les
1: collèges à peu près. Vous l'entendez, hein, Christophe Boustra, de Labouré, ils sont très demandeurs. Hein.
2: Bah, ils sont très, très demandeurs, lucides. effectivement. Et puis, ce qui est bien, c'est de voir qu'ils ont des initiatives qui se regroupent pour pour garder cet, cet anonymat qui va faire passer ouais. la question de ouais. manière un peu moins personnelle qu'un dialogue direct. Euh, ce qui me rassure, c'est d'entendre que le dialogue est possible avec des parents, euh, pas pour tous malheureusement. Et je pense que ce qu'il est important de dire aux parents, c'est que c'est évident qu'on ne commence pas à parler sexualité du jour au lendemain avec son ado. Je pense que c'est un climat de dialogue qu'il faut mettre en place dans les familles, de telle sorte que l'enfant soit en confiance et que le jour où il ait envie de poser une question, ben, il n'hésite pas. Euh, il n'hésite pas à la poser puisque oh, c'est le mot qu'on a entendu le plus souvent chez ces ados on hésite mmh. on a peur on n'est pas à l'aise donc voilà dès l'instant où le climat est mis le climat de confiance est installé il n'y a pas trop de raison que qu'on puisse avoir du mal à aborder ce sujet-là.
1: Alors vous, vous avez enquêté tous les deux, euh, d'abord vous, Christophe Bustran, vous intervenez dans des dizaines de, de collèges euh, comme, comme médiateur scolaire en, oui. en Belgique, mais tous les deux pour ce livre euh, avec Anne de la Bourée, vous avez euh, enquêté aussi sur des forums euh, d'enfants, euh, d'adolescents. Et qu'est-ce que vous avez constaté Est-ce que la réalité va au-delà de ce que vous imaginiez, Anne de la Tout à fait. C'est-à-dire que on
4: s'attendait à trouver un impact ou des jeunes qui commençaient à parler des problèmes qui étaient liés au visionnage de la pornographie dans leur propre vie. L'impact que ça avait dans leur propre vie, les conséquences que ça avait sur leur sexualité et ce qu'on a trouvé allait beaucoup plus loin que ce qu'on imaginait. Avec des jeunes gens qui, par exemple, pour leur premier rapport sexuel, envisagent euh, des pratiques tout à fait variées euh, qui leur sont imposées par les images qu'ils ont vues euh, sur internet. Et ça nous a beaucoup inquiétés, parce que je, si on revient aux petits témoignages qu'on a entendu avant, il y a deux choses qui m'ont frappé, c'est qu'ils ont dit que c'était intime, la sexualité, et c'est vrai, c'est intime. Et ils ont aussi dit qu'il ne fallait pas voir tout, tout de suite, qu'il ne fallait pas aller trop loin, tout de suite. Or, quand ils voient de la pornographie, ce qu'ils voient dépasse de très loin tout ce qu'on peut imaginer et faire dans une première approche.
1: Euh, sans parler de ceux qui sont addicts euh, à la pornographie sur internet, vous citez des témoignages Léna, 12 ans, j'ai réellement commencé les sites porno à 7 ans je suis pas un pervers, j'essaie d'arrêter mais c'est dur, il euh, y a énormément de témoignages de ce type, d'enfants de, d'adolescents qui ensuite dans leur première rencontre avec la sexualité sont clairement, euh, ont clairement le cerveau à l'envers en fait hein. mais
4: ils sont très influencés par les images qu'ils ont vues, ils n'ont plus la possibilité d'imaginer eux-mêmes et en fait la pornographie volent leur imaginaire oui. et installent à la place euh, d'une sexualité respectueuse et d'une découverte de son propre corps et du corps oui. de l'autre, ça installe à la place de ça euh, des images extrêmement agressives et des
1: schémas à reproduire. Alors Vous nous le dites depuis le début de cette émission, les parents sont complètement à côté de la plaque. Ils sont à des dizaines de milliers de kilomètres. D'imaginer même ce qui est vu par les enfants et les adolescents, quels que soient les pays du monde, à partir du moment où on a accès à une connexion Internet, par seul, pas seulement sur son propre smartphone, mais sur celui de ses amis. On accueille un auditeur qui nous appelle au 33 1 84 22 71 71. Bonjour Kevin.
6: Bonjour Emmanuel. Bonjour à vos invités. Bonjour. Bonjour.
1: Soyez le bienvenu Kevin. Vous avez 18 ans, vous êtes un lycéen en classe de terminale. On vous écoute.
6: Alors, Je voulais raconter moi, j'avais vu des images pornographiques vraiment choquantes pour la première fois. J'avais 12 ans et demi ou 13 ans. Mmh. Et c'était en fait deux femmes qui s'embrassaient. Se, c'était dans une vidéo de quelques secondes. Et j'avais vraiment été choqué. Mais je ne savais pas comment le dire à, à ma mère. Je ne savais pas comment aborder le sujet. Et j'ignorais comment elle allait réagir face à ça. Mmh.
1: Donc vous n'avez jamais... on
6: avait jamais parlé.
1: C'est ça. Ça veut dire qu'à la maison, on n'avait jamais parlé de, de sexualité
6: non, 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 pas que je m'en souvienne.
1: Et ensuite, vous avez continué à, à regarder euh, des, des images euh, pornographiques
6: En fait, c'était sur Facebook, donc euh, comme j'y allais souvent, j'en rencontrais régulièrement.
1: Bah oui, puisque c'est le, le principe, hein, plus, plus vous y allez, plus on vous en propose, hein, ce sont le, le, les logiciels.
6: Exactement. Mm -mm,
1: les algorithmes. Euh, et aujourd'hui, alors où est-ce que vous en êtes, vous, Kevin Est-ce que vous avez l'impression que cette éducation à la sexualité euh, par la pornographie, euh, c'est problématique pour votre propre sexualité
6: Alors non, non, parce que je ne suis pas quoi je ne vais pas souvent regarder ça. Mais par contre, j'avais déjà vu mon petit frère devant l'écran devant télé et, et qui regardait des images... Euh, Assez agressif.
1: Il a quel âge, votre petit frère 12 ans. Ah, ouais. Qu'est-ce que. Vous vous demandez qu qu'est-ce qu que vous devez faire pour votre petit frère
6: Oui, oui, mmh. comment réagir Comment lui parler Est-ce que je dois mmh. le dire à mes parents Bon, mmh. je ne sais pas, je suis un peu perplexe. Mmh.
4: Alors euh, peut-être que peut-être que les parents euh, ne sont pas forcément les les personnes euh, les mieux placées pour en parler à votre petit frère si déjà ils n'ont jamais parlé de sexualité avec vous mais vous euh, vous êtes déjà beaucoup plus averti. Euh, la première chose qu'on peut dire à un jeune qui regarde de la pornographie, c'est d'abord dédramatiser. Il ne faut pas le juger, pas critiquer, euh, pas arriver en lui disant « c'est mal ce que tu fais ». S'il est tombé dessus, ça peut être comme vous, quand vous êtes tombé dessus la première fois. Et puis ensuite, vous pouvez, vous pouvez lui expliquer que tout ça c'est du cinéma et que ça n'est pas la vraie vie. Alors si après vous jugez utile d'en parler avec vos parents, vous pouvez aussi le faire. Mais tout dépend de la façon dont l'information et la non-critique va circuler dans la famille. Ce qui serait dommage, ce serait de laisser votre petit frère tout seul avec ses images sans lui apporter d'informations et de contre-discours par rapport à ce qu'il voit. Mmh. Christophe Boustran,
1: est-ce qu'il faut dans ce contre-discours parler de la sexualité, de tout ce qui fabrique la sexualité, le désir, le respect, le consentement, l'attirance amoureuse, etc.
2: Évidemment, je pense qu'il faut y aller progressivement, il n'est pas question d'attaquer Franco avec des images violentes ou extrêmement agressives. Euh, les, les images dont, dont parlait ce, 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 cet auditeur sont des images qui sont, même si elles l'ont choqué, relativement soft par rapport à ce qu'on trouve aujourd'hui sur Internet. Donc euh, le, le discours doit être progressif. Et, et, et si ce discours est progressif, il mettra l'enfant en confiance, il permettra justement d'avancer dans le dialogue. Parce que dès l'instant où, quel que soit le pays du monde dans lequel on habite, Dès l'instant où on donne à un enfant un téléphone portable, un smartphone qui est connecté à Internet, dès cet instant, l'accès à ce type d'image, avec toutes les extrêmes que cela peut comporter, devient possible et immédiat. Donc, c'est la raison pour laquelle il vaut mieux anticiper, parce que... Euh, Offrir un téléphone à son enfant, c'est un magnifique cadeau, mais c'est aussi une très très belle fenêtre sur le monde, et le monde n'est pas toujours très joli. Très à ce que, voilà.
1: concrètement, qu'est-ce que Kevin peut dire à son petit frère de 12 ans qui a déjà vu des images pornographiques, sur les conséquences de ces images, sur sa sexualité future <rire> Est-ce qu'il faut... Euh, le mettre en garde, l'inquiéter, le... euh, qu'est-ce qu'il faut dire
2: ben Déjà que ce n'est pas que... la vraie vie, que la vraie relation sexuelle ne se passe pas en quelques minutes, qu'il y ait des notions de séduction à avoir, des notions de respect de la personne, des, re... des notions euh, d'autorisation, d'accord, de consentement. On, parlait, on a ouvert l'émission sur un, le mot de viol, donc ici il est important de parler du consentement, et ce n'est pas parce que dans un film, tout le monde a l'air d'être tout le temps d'accord et tout le temps performant, que dans la vraie vie, tout le monde est d'accord Et tout le monde est performant. Mmh. Donc il est absolument important d'expliquer à ces enfants que comme dans un film de guerre ou un film de cascade, les gens qui meurent ne meurent pas pour de vrai, dans ces films pornographiques, dans ces images pornographiques, rien n'est vrai. Tout est truqué, tout est arrangé, pour exciter le téléspectateur ou pour exciter le spectateur tout court. Et donc, les ramener à la réalité, et là, l'expérience parentale, l'expérience des grands frères ou des grandes sœurs qui ont leur propre sexualité, peut être un véritable apport au dialogue, mmh. parce que, eux, savent de quoi ils parlent. Et donc, le discours dont je parle maintenant, il s'adresse bien sûr aux jeunes enfants. Et c est, c est, ce n'est pas un discours qu'on peut tenir avec celles et ceux qui ont déjà eu leur, des relations sexuelles, qui ont une vingtaine d'années. Donc, leur expliquer la progressivité des actes et le fait que la première fois, on n'est pas obligé de suivre la recette qui est donnée par le film pornographique, qui consiste à commencer par ceci, passer par là et terminer par autre chose.
1: Merci Kevin de nous avoir appelés, j'espère que les conseils de nos invités vous ont été utiles pour amorcer un dialogue avec votre petit frère
6: Oui, oui, tout à fait. Merci.
1: On... On vous souhaite une bonne journée, Kevin. Et bien sûr, vous continuez à nous appeler au 33 1 84 22 71 71. Petite parenthèse, les sites pornographiques sont en principe fermés aux mineurs. Il faut savoir que dans le monde, c'est 80 millions de clics par jour, hein, en gros, les, les sites porno euh, Où est-ce qu'on en est aujourd'hui Il y a la Grande-Bretagne qui va entamer une nouvelle législation au mois de juillet, dans quelques semaines, pour réellement... Protéger les mineurs, parce qu'aujourd'hui la loi dit c'est interdit. Euh, quand on va sur un site porno, on vous demande si vous êtes bien euh, majeur, évidemment, il suffit de répondre oui. Dans la réalité, tout le monde peut avoir accès à des images pornographiques.
2: Oui, alors cette précaution n'existe même plus sur les sites de téléchargement illégaux. On ne vous demande même plus si vous avez 18 ans ou plus, on ne vous demande même plus une, une date de naissance, quoi que ce soit. C'est-à-dire que l'accès est immédiat et sans limite. Un enfant qui ne sait ni lire ni écrire à 3 ans peut avec sa souris cliquer sur oui. Et automatiquement, il a accès à tout. Alors, ce qui va être mis en place en Angleterre, c'est grâce à un numéro d'identification, qui peut être un numéro de carte d'identité, un numéro de carte de crédit, que sais-je, euh, le, le système qui sera mis en place, c'est de tout simplement vérifier si celui ou celle qui veut avoir accès à ce type de contenu a l'âge minimum requis. Alors, j'apporte une précaution qui est importante, c'est que les sites qui sont hébergés en Belgique ou en France, ou en Europe en tout cas, donc qui dépendent des législations nationales, possèdent, eux, cet avertissement de là, mmh, je ne mmh. citerai pas de site ici, mais on peut dire que les sites français, les sites belges, respectent la légalité. Mmh. Nous parlons bien évidemment ici des sites qui proposent du téléchargement ou du streaming illégal, hein, ce qu'on appelle les PornTube, qui mmh. distribuent des centaines de milliers de vidéos par jour. Mais là, cela, qu'est-ce qui va changer avec la législation en Angleterre, par exemple Strictement, rien du tout. Je pense que ce qu'il est important, c'est que les mesures soient prises au niveau européen. Mmh. Vous savez... Euh, la France a été capable de mettre en place un système qu'on appelle Adopi, que tout le monde connaît. On a été capable de mettre en place des systèmes qui permettent de contrôler l'accès sur les sites de jeux, par ouais, exemple. Les jeux en ligne. jeux en ligne, où les gens sont obligés de faire la preuve de leur identité. Mmh. On est obligé, on a réussi aussi dans certains pays d'Afrique du Nord, à bloquer les réseaux sociaux au moment de ce qu'on a appelé la révolution euh, Pardon, du de, 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 de printemps... Et Pourquoi de le faire, faire en Chine. Et de le faire en Chine. Mais là, on parle de censure. Là, on parle de censure. Ici, il n'est pas question de censure. Nous, notre discours n'est pas du tout orienté contre la pornographie, mmh. mais simplement de mettre en place des dispositifs qui permettent aux enfants de ne pas y accéder. Alors,
1: justement, oui, Anne Delaboré. Euh,
4: je précise quand même que l'accès, la mise à disposition de la pornographie aux mineurs en France est euh, pénalement répréhensible. C'est-à-dire qu'il y a une loi qui est censée protéger les enfants et les mineurs. Or, elle n'est pas appliquée. Donc, nous, notre sujet, c'est de dire, faisons appliquer cette loi et dans, dans l'attente de l'application de cette loi, eh
1: bien, euh, protégeons nos enfants en leur parlant un petit peu plus. Et la loi euh, punit aussi des mineurs qui mettraient en ligne des vidéos pornographiques d'autres mineurs. C'est le, le cas puisqu'on a énormément de problèmes de harcèlement ouais. euh, au collège avec euh, vous citez beaucoup d'histoires dramatiques d'une jeune fille de oui. 15 ans qui sort avec son petit ami, oui. 16 ans et puis au bout de mmh. quelques mois euh, euh, ils se quittent et ils diffusent une vidéo oui. de leurs oui. ébats amoureux euh, tout le lycée est au courant, est, ce sont des effets dévastateurs.
2: Oui. Chez les adultes, on appelle ça le revenge porn, oui. la revanche pornographique. Mais ce Qui revenge tombe sous le coup
1: de la loi. Hein. Oui, tout à fait. Oui.
2: Eh bien, ce revenge porn, on le trouve aussi de plus en plus souvent chez des mineurs. Oui. Où pour s'amuser, puisqu'ils ont tous une caméra sur leur téléphone, pour s'amuser, ils se filment dans un moment intime et au départ, ces images, et je ne porte pas de jugement mmh. sur les images, sont destinées à l'amusement du couple, point. Et puis, quand rupture, il y a, ben, ces images, par vengeance, par, par défi, que sais-je encore, sont diffusées mmh. sur les réseaux alors,
1: on, on, par, on a parlé de, de mettre à distance Internet. Bien sûr, la loi peut aider, mais il ne faut pas se leurrer. Euh, mmh. Internet restera quand même toujours présent dans euh, l'éducation à la sexualité. Mais comment donc parler avec les jeunes, avec ces enfants euh, de, de sexualité Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Voici le message posté sur WhatsApp d'Abdel Fattah qui était à Abéché au Tchad.
7: Bonjour chers auditeurs, auditrices à l'écoute d'Hervé. Il n'est pas toujours facile de parler de sexualité avec son enfant. Pourtant, la sexualité fait partie des mille et une questions de tout petit. Ils veulent savoir d'où ils viennent, ce qu'ils vivent et ressentent. Discuter de la sexualité devrait faire une partie intégrante de l'éducation que vous leur donnez. La vie quotidienne fournit beaucoup d'occasions d'aborder la sexualité. Le changement des couches de la petite sœur ou les bains peuvent être des moments pour parler des différents anatomiques. Le baiser échangé par papa et maman peut être l'occasion d'aborder la relation privilégiée entre des personnes qui s'aiment. La grossesse peut constituer un moment pour expliquer comment on fait les bébés. Aussi, il faut retenir, enseigner les mots justes à votre enfant, tels que le pénis, vive, vagin et bien d'autres. Donc, tous ces moyens peuvent être nécessaires à l'éducation de la sexualité à l'enfant, afin qu'ils ne puissent découvrir à l'Internet. Merci.
1: Merci pour le message, Abdel Fattah Abéché, au Tchad. Alors, changer la couche du bébé au moment où on donne le bain, le, le baiser des parents, la grossesse de maman, et puis aussi désigner les organes génitaux par leur euh, vrai nom. À partir de quand il faut commencer à parler sexualité, Anne de Delabouré mais dès que l'enfant
4: est tout petit, il n'y a pas à avoir de tabou par rapport à la sexualité. Parler de sexualité, ça ne veut pas dire qu'on va expliquer tout dans le détail à l'enfant quand il a deux ans. On lui, on, on lui parle de son corps, on désigne effectivement euh, le nom des organes. Euh, et puis, on explique aussi que quand on s'aime, on s'embrasse, on se fait des câlins. Et puis, au fur et à mesure que l'enfant va grandir, eh bien on va rentrer un tout petit peu plus dans le détail. Il a des questions sur la façon dont on fait les bébés. Eh bien on lui explique avec des termes simples, en utilisant les noms des organes. Et l'enfant va grandir. Et nous, on va donner de plus en plus mmh. de détails. Et dans ces détails de câlins, d'amour, euh, on est... Absolument, euh, euh, moi je dirais, obligé de parler de sentiments, de respect, d'émotions,
1: de tous ces termes qui font que la sexualité va être jolie. Et ça veut dire que quand on a parlé de sexualité à son enfant, au moment de l'adolescence, c'est forcément plus simple
2: Je pense que ça le devient. Parce qu'on a entendu différents discours jusqu'à présent, on a entendu parler de la reproduction, la reproduction n'est pas la sexualité, et la sexualité n'est pas mmh. la pornographie. Donc je pense que euh, le discours doit être, doit être progressif. On commence, comme on l'a dit, oui, à parler organes, à parler, à parler sentiments, puis on parle respect, et puis après on parle éventuellement en pratique, si le discours est suffisamment ouvert. Et protection et protection, ça va de soi, Absolument. puisque dans les films pornographiques, en tout cas dans les extraits qui sont disponibles oui. aujourd'hui, à l'exception des films français et de euh, euh, l'utilisation du préservatif, par exemple, est quasiment, est systématiquement absent. Oui. Voilà. Donc pas de discours préventif en matière de maladies sexuellement transmissibles, ce qui est aussi quelque part une forme de discours assez dangereux, puisqu'on sait que toutes oui. ces maladies-là ne sont pas encore... Éradiquer et continue à faire énormément de victimes à travers le monde. Je
1: vous lis le message d'un enseignant de biologie euh, au lycée et à l'université de Kisangani en, en RDC. Euh, je vous confirme, nous dit Alain, que parler de la sexualité aux adolescents, ça reste indispensable. Moi, quand j'enseigne, euh, quand je fais cours aux lycéennes et aux étudiants, ils posent énormément de questions, surtout pour connaître la physiologie de leurs organes sexuels, vérifier certaines connaissances empiriques. Ils sont toujours concentrés quand vous leur parlez de la sexualité. Sous-entendu, donc ça n'est pas si difficile non plus et les enseignants ont un rôle à jouer allez-vous nous appeler au 33 1 84 22 71 71 on donne la parole justement à un enseignant au Cameroun dans quelques secondes
0: 7 milliards de voisins parce que nous sommes tous des voisins
1: et on est en ligne avec Valence qui nous appelle de Yaoundé au Cameroun, bonjour Valence. bonjour Emmanuel vous êtes professeur de sciences de la vie et de la terre alors comment ça se passe
0: pour vous
8: euh, c'est vrai qu'avec euh, euh, avec les meurs et la, la culture, Michel-Afrique, ce pas toujours facile d'évoquer euh, cet aspect des choses-là. Mm -hmm. Mais c'est prévu dans le programme camerounais.
1: Oui, à partir de, de quelle spécialité. classe
8: À partir de l'école primaire, même déjà. C'est ça et aussi.
1: Dès l'école primaire, Alors, nous dites-vous. Hein. Justement. Hum. Alors il y a eu une polémique au, au Cameroun hein, en septembre dernier, il y avait un ouvrage de science pour la classe de 5 5e qui a été euh, suspendu je, pense qu je crois qu'ensuite il a été euh, remis en circulation mais avec des pages en moins, vous allez nous le confirmer euh, il y avait euh, un tableau qui, qui définissait les mots euh, fellation, sodomique, unilingus, homosexualité, je rappelle qu'au Cameroun l'homosexualité est réprimée euh, euh, pénalement ça a été très instrumentalisé aussi politiquement, on était juste avant les présidentielle. Euh, vous que, Comment vous avez réagi par rapport à cette polémique en tant que prof de science Est-ce que vous jugez qu'il est indispensable d'être clair, de bien informer les élèves ou vous pensez que vous étiez plutôt finalement réticent
8: En fait, euh, avec l'ouverture à la mondialisation, qu'on le veuille ou pas, avec les, les smartphones, les téléphones Android, les enfants sont exposés à, à des pratiques. Mmh. D'ailleurs, et justement, je crois que c'est dans cette optique-là que le, 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 le gouvernement a jugé bon de mettre ces, ces notions au programme. Ouais. Bon, et je crois que le programme n'a pas été changé. Et justement, la façon d'aborder les notions dans le livre, mmh. il y a sûrement fait problème. Parce que je crois que c'est tout est parti d'une image dans le livre.
9: Mmh.
8: Euh, une image qui présentait, je crois, une Indienne en train d'aller son chien. Mmh. Je crois que c'est de là qu'est partie la problématique.
1: Ouais, moi, je me souviens pas de cette partie-là, mais je me souviens en tout cas des, des mots hein, qui, euh, qui avaient choqué une partie de, de la euh, population. Euh, merci beaucoup de nous avoir euh, appelés, Valence, en tant qu'enseignant. Vos élèves, vous les sentez très demandeurs, comme nous le disait Alain, ou pas, quand vous parlez de ces sujets-là
8: Justement, ils sont très demandeurs, comme je vous dis tantôt. Hum. C'est vrai que lorsque vous enseignez parfois ces notions-là, ça, 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 ça les pousse à aller chercher plus. Donc, on a plutôt l'impression qu'on les poussait à aller regarder de quoi ils agissent. Mmh. Donc, peut-être l'impression qu'on a souvent quand on a, a mmh. beaucoup de notions.
1: Merci à vous, Valence. Très bonne journée à Yaoundé. Euh, on parlait beaucoup des parents euh, qui, effectivement, font un peu l'autruche. Est-ce que finalement, c'est pas plus simple de confier cette tâche? À d'autres adultes, euh, finalement, bah, d'ailleurs beaucoup de jeunes disent qu'ils bah, ils se renseignent auprès des frères et sœurs, auprès des cousins, et pas forcément auprès des parents. Est-ce que c'est -ce est finalement le rôle prédisposé des parents ben, L'idéal serait certainement
4: qu'il y ait un certain nombre de personnes qui parlent de sexualité aux jeunes. Et les, les parents ont un rôle à jouer, parce que les parents, il serait surprenant qu'ils soient écartés de cette fonction-là, euh, mais les professeurs, les éducateurs, les oncles et tantes, toutes les personnes qui peuvent être suffisamment près de l'enfant pour pouvoir avoir un discours euh, serein et proche, euh, peuvent avoir un rôle à jouer. Et il est évident que euh, les professeurs de biologie, notamment, euh, parlent d'anatomie, de, de reproduction, de prévention, de protection, euh, mais ils sont souvent très éloignés de ce que les jeunes
1: savent en termes de pornographie. Oui, bien sûr. Et puis il y a des, po des polémiques sur les manuels scolaires, y compris en Europe, hein,
2: d'ailleurs. Il bah, y en a toujours Avec lui, les conservateurs, y en aura tout le temps, qui voilà, sont très frileux là-dessus. Voilà, mais c'est une réalité. Dont... Le, le grand débat, c'est qu'est-ce qu'on fait face à cette réalité Et je pense que par rapport à ce qui vient d'être dit au niveau des familles et des enseignants, moi je rajouterais tous les intervenants psychosociaux en y mettant une seule et unique condition, c'est qu'il n'est pas question d'imposer ce discours-là à des gens qui ne se sentiraient pas prêts. Euh, on a face à soi des ados qui sont plein de curiosité, plein de questions, qui sont peut-être déjà plein d'expériences, qui ont peut-être déjà vu pas mal de choses. Donc il est important que quand on aborde ces sujets avec eux, on soit informé de ce qu'ils mmh. connaissent et on soit au fait de l'actualité et qu'on n'ait surtout pas peur d'aborder parfois des sujets qui dérangent tout en sachant que euh, aujourd'hui en Belgique comme en France, mais je pense comme partout, il y a des classes de plus en plus hétéroclites, et donc il va falloir tenir compte aussi de ces différences individuelles, différences de ces différences culturelles, diffé culturelles mmh. évidemment. Mmh. Donc c'est un si sujet... Pour les filles, on, on marche sur des. Pour oui. les
1: filles, et le consentement, aujourd'hui, est-ce qu'on a progressé un peu sur le fait de bien expliquer aux filles que non, c'est non, que oui, ça ne veut pas dire oui à toutes les pratiques Est-ce que tout ça, c'est bien clair ou pas dans la tête des filles Alors,
4: certainement pas. C'est-à-dire qu'on est quand même à l'époque de MeToo, qui dénoncent les violences qui sont faites aux femmes, du hashtag MeToo, et à côté de ça, on les laisse prendre des leçons euh, dans la pornographie, dans les images pornographiques, où euh, les rôles sont, ils sont extrêmement sexués et euh, ramenés à des clichés. Mmh. C'est-à-dire que euh, les filles euh, doivent dire oui, quand elles disent non, ça veut quand même dire oui, et quand elles disent oui, ça veut dire oui à tout. Est-ce qu'en conclusion,
1: pour euh, résumer les conseils et la façon de s'y prendre avec les enfants, vous pouvez nous redire quels sont les mots qui doivent figurer dans l'éducation sexuelle
2: le tout, le tout premier, c'est le mot « respect ». Respect de l'autre, respect de son propre corps, respect du corps de l'autre. Ça, c'est pour moi le tout premier.
4: Euh, oui, alors, donc le respect, et puis ensuite, euh, le consentement, l'émotion, l'amour... Euh, L'affection, euh, le rapport sexuel, surtout chez des jeunes, n'est pas euh, une pratique euh, qu'on fait avec n'importe qui. Euh, il faut être sûr de soi, sûr de l'autre et prendre le temps. Tout ne se fait pas du premier coup.
2: Je rajouterai un mot qui me paraît important et... Dans ma pratique professionnelle, c'est le mot « intimité ». C'est-à-dire que ce qui se passe au sein d'un couple, et quel que soit l'âge du couple, n'intéresse que le couple et n'intéresse pas les réseaux sociaux par l'intermédiaire de photos, de films ou de témoignages.
1: Eh bien, merci à tous les deux. Si j'arrive à terminer l'émission, parce que ma voix est en train de partir, j'ai attrapé froid dans l'avion en rentrant de Dakar. Anne de Delabor et Christophe Bustran, vous signez... Parlez du porno à vos enfants avant qu'Internet ne le fasse. Sous-entendu, à votre place, et c'est publié chez Thierry Soukart. Dans quelques instants, la chronique de marie -Rose Moreau
9: Il grêle, il grêle, mes Tes peaux qui se perdent dans ton regard à la traîne. Fidèle, fidèle, fait fêlé ma tête sans que je le dessine. Mais tu m'as rappelé les règles, nos affaires à faire dans la rigole. Pas sans faire s'il rigole en ruisselant sur notre idylle Je vois que tes yeux me disent Reviens me chercher, prouve-moi, approuve-nous, viens me chercher Mais présentement Mes désirs ont des délires Que le pire c'est de rien dire Surtout que j'arrive pas à les faire taire Mais présentement mes désirs Tempête, tempête J'empeste les restes D'une vieille fête maudite Toi, telle cette gilliette qui est dans ma tête Tempête, tempête J'empeste les restes D'une vieille fête maudite Toi, telle cette gilliette qui est dans ma tête Mais présentement, Mes désirs ont des délires Que le pire c'est de rien dire Surtout que j'arrive pas à les faire taire Mes présentement, Mes désirs ont des délires ne bon plus. J'essaye de te rassurer mais j'assure pas Puissent les astres nous susurrer leurs astuces fiables Pour durer ad vitam sans doute Même dans le désert Quand déserte le désir qui nous faisait jadis danser La rage maintenant inonde Tout est menaçant J'aurais dû voir avant les grandes eaux couler sur tes joues Je suis trempé à mon tour Plus aucun rempart, tout explose Cette marée a que s'empare de mes entrailles C est tout caché, tout lâché, Ai-je tout froissé, tout fâché, tout fané? Ai-je tout gâché, tout caché, tout lâché? Ai-je tout froissé, tout fâché, tout fané? Mais présentement, mes désirs ont des délires, Que le pire, ça doit rien dire, surtout que j'arrive pas à les faire taire. Mais présentement, mes désirs ont des délires, Que le pire, ça doit rien dire, surtout que j'arrive pas à les faire taire.
0: Est plus le fils de son époque que le fils de son père.
2: Parents, enfants, d'ici et d'ailleurs.
1: La chronique de Marie-Rose Moreau, pédopsychiatre. Bonjour Marie-Rose. Bonjour Emmanuel. Parents, enfants d'ici et d'ailleurs, c'est chaque semaine chez 7 milliards de voisins. Et puis à écouter en rafale, si on veut, en podcast sur les plateformes de téléchargement. Parents, enfants d'ici et d'ailleurs, une série de chroniques en ce moment consacrées au père, être père, ici et ailleurs. Troisième numéro, la place du père auprès des garçons. Vous nous disiez dans la chronique précédente que le père intervient tardivement dans certaines cultures, dans, dans la vie de l'enfant. Est-ce que le, le père, finalement, a une place plus importante auprès des garçons que des
10: filles Globalement, oui, il a une place plus importante, mais on, on l'a vu que les pères, même quand ils s'occupent très peu de leurs enfants et même de leurs garçons au quotidien, ils vont intervenir pour des rites. Et c'est souvent les rites qui concernent les garçons. Par exemple, la circoncision, je l'ai déjà cité, qui concerne des garçons dans plein de monothéismes et dans plusieurs religions dans différents pays du monde. Et c'est lui qui porte l'enfant, le père, et qui le reconnaît comme garçon. On pourrait aussi citer dans la Bar mitzvah des garçons juifs vers 13 ans, lorsqu'ils célèbrent ce passage à l'âge adulte le père reconnaît son fils comme garçon, est capable de suivre les commandements de la Torah. Et désormais, le garçon, après ce rite, est capable de dire lui-même les prières et de les faire pour la communauté. Donc ça, c'est vraiment des moments où on dit « tu es mon fils » et « tu es un homme », alors à différents temps. Et c'est le père qui fait ça. Et c'est un moment évidemment
1: très fort dont les garçons se souviennent. Mais alors, en dehors de ces moments rituels, est-ce que les papas ont des comportements différents avec leurs filles qu'avec leurs garçons
10: oui, mais alors il y a déjà un premier point, ça, beaucoup de chercheurs l'ont montré d'Europe du Nord, mais aussi du Canada d'ailleurs que nous interagissons, nous euh, hommes, mères, pères, différemment avec les garçons et, et les filles. Alors ça, c'est étonnant, hein, mais euh, traditionnellement et encore aujourd'hui, euh, par exemple, euh, lorsque on interagit avec un bébé garçon, euh, eh bien, les interactions sont beaucoup plus stimulantes, beaucoup plus motrices, beaucoup plus rythmées. Les interactions vocales, lorsqu'on lui parle, sont faites d'une voix beaucoup plus forte. Ça, c'est avec les garçons. Et avec les filles, c'est plus doux. On parle plus, c'est moins tonique, c'est plus apaisé, c'est plus tendre. Ceci est vrai pour les mères et les pères. Et on n'a même pas introduit les petites voitures et les
3: poupées. Là. Ah ouais, on non, parle vraiment même des pas bébés. Par... Hein.
10: même pas <rire> parlé de ça. C'est juste la manière de tenir le bébé, ouais. de lui parler, de le regarder. Tout ça pour dire que les bébés garçons ont des interactions très différentes avec leur père. Quand les garçons grandissent,
1: que se passe-t-il
10: alors oui, quand ils grandissent, quand ils se mettent à, à, à parler, à marcher, ils vont passer progressivement du monde de leur mère à celui de leur père. Alors parfois, on l'a vu, il y a des rituels qui marquent ce passage, parfois non. Mais de toute façon, euh, les garçons vont être associés aux activités de leur père et au monde de leur père jusqu'au moment où ils seront euh, considérés comme des hommes capables de, faire, euh, de tenir les différents rôles d'homme et de père. Donc être père, c'est aussi transmettre... La masculinité, le fait d'être euh, Un homme et le fait d'être un père On rencontre souvent des femmes dans notre émission Qui ont un parcours exceptionnel Et beaucoup d'entre elles nous disent C'est mon père, je le
1: dois à mon père Elles ne parlent pas tellement de leur mère d'ailleurs Est-ce qu'un père peut transmettre de la masculinité à sa fille
10: C'est vrai, euh, un père peut transmettre Des, des identifications avec l'extérieur Beaucoup plus que les mères Qui elles étaient tournées vers l'intérieur Qui
1: créent l'ambition notamment, l'ambition oui, professionnelle Exactement, par
10: exemple. qui mmh. créent l'ambition professionnelle qui créent l'envie de, de faire des choses importantes comme leur père ou mieux que leur père. Mais c'est pour ça qu'on parle souvent de son père.
1: Marie-Rose Moreau, on vous retrouve pour une prochaine chronique sur cette série sur le père. Qu'est-ce qu'être père ici et ailleurs Série de chroniques à retrouver, bien sûr, en podcast et chez 7 milliards de voisins. La série de chroniques, la chronique de Marie-Rose Moreau, ses parents, enfants d'ici et d'ailleurs. Prochain épisode Être père d'adolescent quand on est un immigré.
9: 7
4: milliards,
0: milliards de voisins. Ouais. 7 milliards de voisins.
9: Tout le monde est voisin.
3: Oui, Zolo.
8: Soyez les bienvenus.
0: Hein Non, ça, Oh, ça. Alors on dit quoi
1: Diarandia vient pousser la porte du studio des 7 milliards de voisins pour le programme d'Alors on dit quoi Bonjour Diara
3: Bonjour Emmanuel.
1: Diara, portrait cette semaine de jeunes qui ne savent ni lire ni
3: écrire mais qui
1: se battent au quotidien pour effacer ce handicap. Effectivement,
3: nous allons à la rencontre de jeunes tiadiens pour retrouver du travail, faire ses courses ou lire un SMS où toutes ces choses hein, qu'on est amené à faire dans une vie deviennent de vrais défis quand on ne sait justement ni lire ni écrire.
6: Je vois mes amis qui savent lire, causer en français, moi je reste comme ça là, ça me fait très mal. C'est pour cela que je suis retourné à l'école. Dès que je suis venu ici, là, je vois le changement peu. Si j'apprends à lire correctement, et écrire correctement, je peux m'inscrire en 6e ou en 5e aussi.
1: Surmonter ce handicap, euh, ne savoir ni lire ni écrire, le rendez-vous est donné. Alors on dit quoi C'est demain, dira À 11h10, temps universel. C'est bien noté, à demain et merci à toute l'équipe de 7 milliards de voisins. Delphine de Dianou, Sigrid Azerwal, Romain Dubrac. N'oubliez pas que vous pouvez réécouter toutes nos émissions sur l'appli RFI Pure Radio à la rubrique émissions. nous retrouver aussi sur les réseaux sociaux. Lundi, 7 milliards de voisins. Eh bien, on va décortiquer avec nos experts vos problèmes pour rechercher un emploi, rédiger son CV, passer des entretiens, comment avoir confiance en soi, comment montrer ses compétences, comment parler clairement de son parcours. Vous pourrez poser toutes vos questions à nos coachs il faut nous appeler surtout dès maintenant au 33 1 84 22 71 71 en, alors ça c'est le whatsapp et puis sinon en message privé sur facebook ou encore par mail 7milliards rfi.fr donc comment euh, s'activer pour sa recherche d'emploi dépasser ses inquiétudes c'est lundi chez 7 milliards de voisins avis à tous les jeunes qui nous écoutent